0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin. En espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Yannick et aujourd'hui eh je vais te parler passage à l'action, objectif, motivation, détermination. Cet épisode sort au mois de septembre et comme le mois de janvier, eh bien le mois de septembre est un mois bien particulier où de nombreuses personnes réfléchissent à leur avenir, qu'ils soient personnels, professionnels et se fixent donc de nouveaux objectifs à atteindre. Mais que deviennent ces objectifs quelques semaines après pourquoi n'avons-nous pas tous la même capacité à passer à l'action, à tenir nos objectifs Comment faire pour ne pas baisser les bras, pour garder le cap Qu'est-ce qui, au final, nourrit notre motivation L'Ayurveda, au travers du système des doshas, apporte de nombreuses réponses à certaines de ces questions. Pour bien comprendre de quoi je parle lorsque je parle d'Ayurveda, eh je t'invite à écouter l'épisode 10 si ce n'est pas encore fait. Mais pour faire simple... Eh bien, cette science millénaire nous invite à nous comprendre et comprendre notre environnement au travers de trois énergies ou doshas appelées vata, pita et kapha. Chacune de ces énergies ayant une influence sur la matière qu'elle compose et donc aussi une influence sur qui nous sommes, sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Chacune de ces énergies ou doshas est porteuse d'un potentiel qui lui est propre. Donc en fonction de la proportion de Vata, Pita et Kapha en nous, nous sommes donc tous bien différents, que ce soit physiquement, mais aussi dans notre manière de penser, d'agir, d'être sensible à tel ou tel environnement, et aussi dans nos forces et faiblesses. Encore une fois, si le sujet t'intéresse, si tu veux rentrer plus dans le détail, prends le temps de bien écouter l'épisode 10, mais aussi les épisodes 12 et 17, où j'aborde le sujet de la l'Ayurveda bien plus en profondeur. Donc, la pour moi, c'est un très bon outil pour apprendre à mieux se connaître et se comprendre, mais aussi pour comprendre les autres. Donc, pour en revenir au sujet de l'épisode, c'est-à-dire notre capacité à, à passer à l'action, à garder le cap vers nos objectifs, eh bien, je vais maintenant te présenter les forces et faiblesses de chacun de ces deux ou énergies. Ainsi, si tu connais où tu as pu cerner ta constitution ayurvédique, c'est-à-dire la proportion de ces énergies en toi, bah, ça va t'aider à mieux comprendre ta manière d'agir ou de réagir à certaines situations ou celle des personnes de ton entourage. Donc par exemple, quelqu'un qui aurait beaucoup de Vata en lui, c'est quelqu'un qui naturellement est curieux et enthousiaste, qui a donc... Par conséquent euh, une forte motivation de départ qui va se lancer très rapidement et à fond dans un projet ou vers un objectif. Il va par exemple s'enthousiasmer très facilement et rapidement pour une nouvelle activité, un nouveau sport, un nouveau coach. Il va changer d'hygiène de, de, de vie ou de routine de vie facilement, euh, par exemple de régime alimentaire. Il va s'investir à 200% dans ses nouvelles résolutions, tout du moins pour quelques courtes semaines car rapidement son naturel à l'éparpillement, à, à commencer plusieurs choses sans les finir, risque de reprendre le dessus. Donc il est difficile pour lui encore plus que pour quelqu'un d'autre et eh bien de maintenir ce focus parce qu'il est curieux de tout et donc son attention, son focus est vite dispersé. Donc quelqu'un qui a beaucoup de vata euh, Au-delà de tout ce que je viens de t'expliquer, c'est aussi quelqu'un qui se fatigue vite, qui se démotive plus vite, qui se lasse plus vite que les autres. C'est aussi quelqu'un qui peut manquer de confiance en lui, donc euh, qui finit par lâcher ses objectifs, ce qui vient alimenter encore plus son manque d'estime pour lui-même et donc son manque de confiance. Maintenant, on passe à quelqu'un qui aurait beaucoup de pita. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de pita, c'est quelqu'un qui a clairement besoin de se fixer des objectifs, qui a besoin d'aller de l'avant pour être épanoui dans sa vie. Donc, ce sont souvent des personnes qui sont très exigeantes avec elles-mêmes et les autres. Donc, naturellement, ce sont des personnes qui n'ont pas de mal à se fixer des objectifs ou à rentrer dans une mission. Par contre, à condition d'être vraiment persuadé du bien fondé des choses, d'accord qu'est-ce que ça va leur apporter comme bénéfice, et de bien connaître les tenants et aboutissants de ce que cet objectif va leur demander éventuellement comme sacrifice. Donc une fois qu'ils sont convaincus, une fois que la machine est lancée, c'est des personnes qui ont de la détermination, qui ont de la discipline personnelle de, de faire en fait la différence entre ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils doivent faire pour atteindre leur but. Et clairement, ça fait une grande différence dans la capacité à atteindre un objectif. Donc ce sont des personnes déterminées, disciplinées, qui lâchent rien. Comme je te le disais tout à l'heure, ils ont un niveau d'exigence très élevé, qui peut par contre les conduire dans une certaine frustration ou une certaine colère. Parce qu'au final, ils ne sont jamais complètement satisfaits d'eux-mêmes ou des autres. Ce sont des personnes qui peuvent aussi faire preuve de beaucoup d'obstination ou encore être très bornées. Alors ça peut être considéré comme une qualité, sauf si cela les pousse à continuer de foncer continuellement dans le même mur. Et pour quelqu'un qui a beaucoup de pita, c'est parfois difficile de se remettre en question, de, de réajuster l'objectif, parfois à la baisse ou encore de réajuster euh, la méthode euh, ut qu'il utilise pour atteindre cet objectif. Donc, il n'est pas étonnant de voir que c'est certainement le profil qui fait le plus de burn-out. Et enfin, on passe aux personnes qui ont beaucoup de CAFA. Donc, euh, ce sont les personnes clairement qui, pour qui c'est le plus difficile de s'y mettre. Hein, c'est déjà plus difficile de, de se fixer des objectifs. Mais ensuite, c'est encore plus difficile de passer à l'action. C'est le profil qui est le plus enclin à la procrastination, c'est-à-dire à remettre au lendemain les choses. Donc, Pour que la personne qui a beaucoup de kapha, euh passe à l'action, il faut que la motivation de départ, c'est-à-dire la souffrance, soit très forte. Hein, pour qu'elle puisse ensuite passer outre son inertie, outre aussi la souffrance, l'inconfort euh, que cette personne va devoir s'infliger en passant à l'action tant qu'elle n'a pas pris conscience de la souffrance qui va être la sienne si elle continue sur ce chemin, elle passera pas à l'action. Ou alors son niveau d'engagement pour changer va être euh, très limité et par conséquent pas suffisant pour atteindre ses objectifs. Alors tu vas me dire, c'est vrai pour tout le monde ça, mais c'est très vrai, très présent chez les personnes qui ont beaucoup de cafards. Donc c'est par conséquent euh, certainement le profil qui a le plus besoin d'être coaché d'être drivé par une tierce personne pour atteindre ses objectifs. Ils fonctionnent, les CAFA, un peu en, en mode diesel. Euh, ils ont du mal à démarrer, mais une fois lancé, ça va. Ils ont, par contre, régulièrement besoin de coups de booster. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'en ont pas forcément conscience, mais c'est des gens qui, euh, qui ont une forte capacité de travail. Ce sont des gens qui sont plus solides, qui ont un système immunitaire plus fort, qui se fatiguent moins vite et qui sont donc plus résistants que la moyenne. Et ce n'est pas négligeable, naturellement, pour atteindre un objectif, quel qu'il soit. Donc si tu m'as bien écouté, chaque profil, chaque énergie a donc ses forces, mais aussi ses, ses faiblesses. Quelqu'un qui a beaucoup de vata, il démarre très vite. Tout de suite, il inspire, inspiré, tout de suite, il va se lancer. Son problème, c'est qu'il ne va pas au bout des choses, il abandonne vite. Quelqu'un de pita, il va se lancer dans une tâche vers un objectif, s'il est convaincu de ce que ça peut lui apporter et s'il si sent qu'il va être en maîtrise de ce qu'on lui demande ou de ce qu'il doit faire. Son problème, c'est l'obstination et parfois de percuter le mur encore et encore et encore en pensant que le mur va finir par céder alors qu'il cédera jamais. Les CAFA, difficulté à passer à l'action, grosse inertie, grosse procrastination, mais par contre, une fois lancé, c'est des gens qui tiennent la route, qui sont capables d'un travail, euh, de, de mettre en place des choses sur du long terme, qui vont pas s'épuiser, à condition peut-être qu'ils soient boostés régulièrement par un coach, par exemple. Okay donc Même si, en effet, on est conditionné et différents, tous différents par nos euh, les énergies qui s'expriment en nous, malgré tout ça, euh, pour de ce que moi j'ai observé sur le terrain, pour maintenir le cap vers nos objectifs, il y a certains principes qui sont importants à comprendre, quels que soient les doshas euh, qui vous dominent. Donc si, si tu souhaites t'envoler dans la, la stratosphère et atteindre les étoiles, alors il faut te voir comme une fusée avec deux énormes réacteurs de chaque côté de toi. Le premier réacteur est alimenté par une vision claire de là où tu souhaites aller en libérant, en libérant pleinement toute ta grandeur, tout ton potentiel. C'est ce que je nomme le « rooftop ». Le second réacteur est alimenté par une vision encore plus claire de là où tu pourrais aller ou finir par aller si tu continues sur cette voie malsaine, sur cette pente descendante. C'est ce que j'appelle la cave. Ces réacteurs s'allument quand ben, Lorsque ta souffrance, la souffrance que tu ressens à vivre ta réalité devient insupportable et ou en tout cas bien supérieure à la souffrance que tu, euh, que tu vas devoir vivre en faisant les efforts qu'il faut pour quitter cette réalité merdique dans laquelle tu es en train de te noyer. Donc si aujourd'hui, tu as conscience que tu dois changer, que tu dois mettre en place des choses dans ta vie, mais si tu n'as, tu n'es pas passé à l'acte, pardon, le premier travail est de descendre à la cave pour voir à quel point c'est sombre et ça pue la mort. Donc il faut que tu aies concrètement une vision très claire jusqu'à la ressentir dans ta chair, de cette réalité qui correspond à ta cave. Parce que sans ça, tu n'auras jamais la motivation et ensuite le courage et la détermination de monter les marches 4 à 4 pour grimper vers une réalité plus haute en vibration, vers ton rooftop. Tant que tu n'es pas allé à la cave pour en connaître l'immondisme, tu n'as aucune raison de mettre un grand coup de frein lorsque tu sens que tu te rapproches de plus en plus lorsque tu sens que tu es sur la pente descendante, que tu te laisses aller. Le deuxième point important qui correspond donc au deuxième réacteur, c'est la vision de ton rooftop. Car sur le même principe que la cave, tant que tu n'as pas conscience qu'il y a un rooftop magnifique en haut du building où tu vis, eh bien tu n'as aucune raison de monter les étages et d'aller voir ce qui se passe en haut. Tant que tu n'as pas visualisé à quel point ta réalité pourrait y être douce et extraordinaire, tant que tu n'as pas pris conscience que tu y as droit, que tu as les clés en toi pour y avoir accès, tu n'as aucune raison de quitter le sixième étage où tu vis et faire l'effort de monter quatre à quatre les marches qui t'en séparent. Tu sais ce sixième étage, tiédas, où la vie passe sans réel tourment, peut-être, mais aussi sans passion sans extase, sans jouissance. Ce sixième étage où lorsqu'on te demande comment tu vas, tu réponds « bah On fait aller, on va pas se plaindre. » Ce sixième étage rempli de petits gens étriqués, étroits d'esprit, qui t'expliquent à quel point tu n'as pas, pas le droit de te plaindre ou de vouloir plus, parce que tu comprends, c'est bien pire ailleurs. Ce sixième étage dans lequel ton feu intérieur s'étouffe de plus en plus, et qui n'attend pourtant qu'un appel d'air pour être relancé et briller aux yeux du monde. Donc, fuck le sixième étage. Tu te sens en baisse de motivation, tu sens que tu n'as pas suffisamment de discipline pour continuer de faire ce qui doit être fait pour quitter le sixième étage, pour atteindre tes objectifs, même lorsque la motivation n'est plus celle des premiers instants. Alors, visualise ta cave. Va voir la réalité la plus sombre qui est en toi. Où pourraient te mener tes penchants les plus darks Et un conseil, fais-toi aider pour ça. On est mieux dans le noir à deux personnes. Ce n'est pas naturel et c'est loin d'être simple de sonder son propre côté obscur. Mais comprends que si je te prends par la main et que je te fais descendre au plus profond de ta noirceur, dans la réalité la plus nauséabonde de ton être. À ton avis, qu'est-ce que tu vas vouloir faire ensuite? De quoi tu vas avoir envie? Quel va être ton premier réflexe? Eh bien, il y a de grandes chances, en effet, que tu aies une très forte motivation à vouloir fuir cet endroit et à ne plus jamais y foutre les pieds. Donc si, depuis plusieurs années, tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu te dis ah ouais faudrait que je fasse ci, je fasse ça, c'est important que je, je me remette au sport, c'est important peut-être que je change de travail ou que je quitte cette région ou que je, euh, je, que je quitte cette personne etc. Et que malgré tout ça tu n'arrives pas à passer à l'action ou en tout cas à tenir, à avoir la discipline pour tenir les actions qui te permettraient d'atteindre ton objectif. C'est certainement que tu n'as pas pris encore conscience de l'enfer que tu pourrais te créer, ou que tu vas finir par te créer, parce que si tu en avais pris clairement conscience, bah, il serait impossible déjà de rester où tu es, ou de rester donc dans cette cave, et il serait impossible de faire marche arrière, de redescendre des escaliers en sachant où ça te mène. Ensuite visualise ton rooftop t'es allé voir à la cave maintenant va voir la réalité la plus lumineuse qui est en toi là il faut que tu fasses sauter tous tes conditionnements tu sais cette petite voix de merde dans ta tête là qui te dit non mais non mais c'est pas pour toi non mais arrête de rêver, non mais ça c'est pas possible oui euh, reprends une clope oui euh, continue de picoler oui euh, va niquer cette meuf oui euh, reste au pieu bouffe des, bouffe des chistes, bois de la bière ouais tu connais cette petite voix là D'accord Tous ces petits programmes internes qui te freinent, qui te tirent tranquillement vers la cave. Qu'est-ce qu qui se passerait là si tu, faisais, si tu te libérais de tout ça Si tu libérais toute la grandeur qui sommeille en toi À quoi pourrait ressembler ce rooftop Le rooftop de ta vie Encore une fois, si tu n'arrives pas à passer à l'action, à tenir la discipline qu'il faut pour atteindre tes objectifs, c'est que ce rooftop n'a pas été clairement identifié ou pas suffisamment n'est pas suffisamment inspirant, attirant pour toi. Alors en effet, lorsque j'explique ça, souvent on me dit, mais tu sais, euh, avoir un objectif, un, un, un rooftop irréaliste, ça peut aussi être démotivant, ça peut te faire baisser les bras. Mais sincèrement, par expérience, la plupart des gens que j'ai croisés, en tout cas dans, dans mes accompagnements, ont plutôt tendance à l'inverse, c'est-à-dire à penser petit que trop grand. Donc, mon conseil, monte dans l'ascenseur. Monte dans l'ascenseur et aie conscience de la cave immonde qui est en bas. Appuie sur le bouton qui te mène au rooftop. Les portes, elles s'ouvrent. Que vois-tu Quelle réalité s'ouvre sous tes yeux Visualise-la jusqu'à en ressentir la vibration dans tout ton être. Et voilà, tes deux réacteurs sont pleins. Tu as l'étincelle qui te permet d'y foutre le feu, alors fonce vers les étoiles. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle-yy.com. À très vite pour un prochain épisode.